0: la révélation du lieu saint. Et donc nous allons lire les versets 12 et 13 d'Ésaïe 1er. Versets 12 et 13, chapitre 1er. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Quand vous venez vous présenter devant moi Il lui parlait ensuite des parvis. Il s'agit véritablement du temple, le temple qui était encore debout à l'époque des et dans lequel chaque Juif pouvait venir apporter son sacrifice, faire son offrande à Dieu de ses prémices, faire les sacrifices pour l'expiation de son péché et euh, être agréable à Dieu et donc à, à cette époque là euh, c'était un lieu bien délimité puisque c'était la maison de l'éternel le temple bien délimité et nous avons abordé la révélation de l'éloignement l'autre jour qui nous parlait justement de la séparation entre le péché et la sainteté du temps d'Adam et Ève avant la, la chute c'était un monde parfait et Dieu pouvait y venir comme il voulait, et il y avait une relation directe, une communion, un cœur à cœur, sans aucune barrière, aucune frontière, jusqu'à ce que le péché vienne mettre la séparation et que nous ayons cette révélation de la sainteté de Dieu, à laquelle nous participons seulement si nous croyons au Seigneur, au sacrifice dont nous avons parlé hier soir. Et donc, il a fallu pour Dieu avoir une résidence, un lieu qui allait être consacré, saint, tout à nouveau, malgré les lieux qui étaient euh, dans un monde pécheur. Il fallait un lieu délimité. Et pour le peuple de Dieu, ça a commencé à quel moment Dans le désert, avec et oui, Adam. Voilà, avec comme leader Moïse, oui. oui, merci. Hein, qui suivent encore <rire> c'est bien Moïse Moïse où il a eu la révélation du lieu saint personnellement lorsqu'il a eu cette révélation du feu à la fois hein, avec le buisson ardent donc euh, quelque part la, la vie de Moïse a des connexions aussi avec tout ce qu'on a vu hein. et Dieu lui dit ôte tes souliers de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint et là où se manifeste la présence de Dieu, là est un lieu saint. C'était Exode 3.5 dans lequel vous pouvez trouver cette révélation du lieu saint. Et donc ensuite cette révélation ne va pas le quitter jusqu'à ce qu'il y ait le peuple qui sorte d'Égypte et qu'ils emmènent avec eux la présence de Dieu... Et qu'il y ait une, une, un tabernacle, une maison, une tente, un endroit au milieu du campement et euh, au démarrage c'était une colonne de nuée, une colonne de feu, encore une fois de plus, pendant la nuit, qui les guidait jusqu'à ce qu'il arrive à s'installer à un moment donné et que Dieu donne la maquette d'une un, résidence mobile tout simplement mobile, à chaque fois qu'ils allaient se déplacer, puis se réinstaller. Et euh, j'ai lu il y a pas tellement longtemps, dans un livre, que euh, si on, on dessinait euh, comment étaient en place, placées les tribus, et justement le tabernacle et tout cela, ça donne une forme de croix. En fait, si on regarde de loin, et comment sont placées les différentes tribus, il y a déjà la dimension de la croix rien que dans la vue du ciel, si vous voulez. Quelque chose d'extraordinaire. Le tabernacle, comme les temples, ont différentes parties, différents sas, qui ont des délimitations bien particulières et qui nous font rentrer au fur et à mesure dans une intimité, une proximité, une communion directe euh, avec Dieu. Et euh, sûrement que vous connaissez les différentes parties. On commence avec quelle partie on, Quand on rentre dans le tabernacle ou dans le temple, on commence avec le parvis. Le parvis, c'est le lieu où à peu près tout le monde peut venir et qui sera d'ailleurs donné aux nations pour le troisième temple. C'est une partie qui sera euh, occupée et gérée même par les nations. Mais ça symbolise quelque part notre place dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Dieu, mais nous vivons quand même dans ce monde. Et le parvis, lorsqu'on se trouve dans le parvis, eh c'est comme si nous pouvons côtoyer ce monde. Mais il y a une part où nous sommes, voilà, nous sommes mis à part, nous sommes déjà dans le temple. Et dans ce parvis, il y a quoi comme objet Qu'est-ce qu'on peut y trouver Il y a ah. quoi Oui, oui, c'est pas mal. Il y a une sorte de bac avec le loup. La cuve des reins. En effet, il y a la cuve des reins dans laquelle les hommes qui arrivaient de l'extérieur du temple venaient se purifier, venaient se purifier et passer par donc cette cuve des reins. Hein, qui représente le fait d'être lavé et d'être ensuite propre, donc séparé, mis à part, saint. Et puis il y a aussi l'autel des Rhin, sur lequel il y avait des holocaustes qui étaient faits et cela symbolise donc le sacrifice de Christ qui prime dans notre vie. La première chose que les gens doivent voir ou entendre parler lorsqu'ils nous rencontrent, c'est ce sacrifice de Christ qui a transformé nos vies, amen. qui nous a changés. Et alors que nous sommes dans ce monde, nous devons être le reflet de Christ, n'est-ce pas Être les disciples de Christ. Donc ceux qui doivent nous voir, doivent voir Christ en nous. Et là aussi, quelque part, une, une mise à part. Ensuite, la deuxième partie, c'est le lieu saint. Le lieu saint. Et le lieu saint, ça représente notre place dans l'église. Tout le monde ne peut pas y rentrer. Et les gentils, les païens, tout, tout, toutes les personnes qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu ne pouvaient pas rentrer. Mmh. Ceux qui pouvaient rentrer dans le lieu saint faisaient partie d'une communauté. La communauté du peuple de Dieu. Et alors dans ce lieu saint se trouve quels objets Il y a alors, non, ça c'est après ouais. la table des pains de proposition en effet qui nous symbolise la, la nourriture la révélation céleste qui aussi peut parler de la fraction du pain que l'on a au milieu de l'église hein, ce pain rompu pour nous le pain du ciel alors tout représente Jésus, hein, ça il n'y a pas de problème chaque objet, vous faut trouver Jésus dedans mais nous pouvons y voir vraiment l'esprit de communauté. Ceux qui ont accepté Christ peuvent faire partie de Dieu Saint et partagent ensemble dans l'église la fraction du pain. Il y a quoi d'autre C'est bien, vous cherchez dans vos têtes, c'est bien. Alors ça c'est tout, tout ce qui est au niveau du, du décor et de la structure. Alors c'est un hôtel mais c'est... Pas ça, est les, est les parfums, j'ai entendu. L'hôtel des parfums. Et ça, qu'est-ce que ça représente La louange, la prière, tout ce qui s'élève vers notre Dieu et dans l'Église doit s'élever un hôtel de parfums. Amen. La louange qui doit avoir une place importante. Et puis troisième objet de ce lieu saint. Oui, bravo, le chandelier d'or. Qui représente la, la présence de Dieu et qui représente aussi l'Esprit Saint. Hein. Lorsqu'on a lu dans Ésaïe les différents Esprits, hein, c'est les différentes caractéristiques de l'Esprit Saint. Et cela représente la présence de l'Esprit au milieu de son Église. Alléluia. Et puis enfin, il y a le lieu très saint. Le lieu très saint notre communion personnelle avec Dieu. C'est le lieu du sacrifice annuel, lieu de la présence divine encore plus grande, hein, où il se manifeste. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, Jésus a déchiré le voile pour que nous puissions accéder à ce lieu très saint, lieu qui était réservé simplement au sacrificateur, souverain sacrificateur même, et Jésus s'est fait souverain sacrificateur, victime, et il a pu déchirer ce voile qui a nous séparé de l'accès direct au Père. Et maintenant, aujourd'hui, nous pouvons être dans le lieu très saint, c'est le lieu de notre communion, c'est notre chambre, c'est le lieu que, où nous nous sommes fait notre war room, hein, notre chambre de, de prière, de combat, d'intercession, de révélation, de direction. Notre communion personnelle avec Dieu. Et c'est ça le plus important. Et que lorsque vous témoignez, vous ne parlez pas au nom d'une église, forcément, vous ne parlez pas au, au nom des évangéliques seulement, mais vous parlez de Jésus en premier lieu et de la relation directe que vous pouvez avoir avec lui, qui va enlever les saints, qui va enlever les, tout, toutes les choses, tous les intermédiaires que ce monde a créés pour accéder à Dieu. Vous allez parler de ce lieu très saint, de cette relation de prière, où vous avez une prière qui est exaucée, où vous avez des promesses sur lesquelles vous appuyez et qui s'accomplissent. Ça, c'est le témoignage de votre expérience, de votre communion avec Dieu, de votre transformation personnelle. Et c'est ça qui prime. Ensuite, il y a la place dans l'Église et ensuite notre place dans ce monde. Alors, dans le lieu très saint, il y a quoi comme objet et donc ces chérubins, ils sont installés sur, ils couvrent quoi L'arche de l'Alliance. Et ça, c'est le symbole de notre alliance personnelle contractée avec Dieu le jour de notre conversion, où Dieu nous a proposé de le suivre et on a dit oui, on a répondu oui, amen. Et dans cette arche de l'Alliance, de cette alliance personnelle avec Dieu, il y a l'étape de la loi, en effet, donc qui représente, alors, on va, on va faire point après point. Je sais que vous êtes pressés, mais quand même. J'ai entendu premièrement l'étape de l'alliance. En effet, l'étape que Moïse est allé auprès de Dieu dans cette communion personnelle, chercher et que Dieu a gravé. Hein donc ça signifie l'obéissance, la fidélité dans notre, dans cette alliance-là, euh, les commandements divins. Il y a quoi d'autre la,
1: la, manne. la manne La manne
0: La manne Qui représente Le rendez-vous quotidien Le fait d'y aller chaque jour Chercher la nourriture céleste D'aller dans notre communion personnelle Avec Dieu chaque jour Parce que la manne d'hier n'est plus et si on attend de la chercher demain alors qu'elle nous est donnée aujourd'hui, elle sera passée. Et combien de fois, quand on lit parfois la parole inversée et qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on et qu'on reçoit comme un éclairage de l'esprit, si on prend pas de notes, eh ben ça m'est arrivé souvent que je, c'est comme si je perdais la base Ça c'est ça c'est terrible aussi comme comme sensation. J'aime pas, j'aime pas parce que je sais que j'ai loupé la main du jour et enfin il y a ouais, ce bâton qui fleurit la verge d'Aaron et c'est le symbole de notre conversion qui est une transformation et ce bâton vous savez que c'est la correction donc c'est la symbolique de notre sanctification qui est un processus jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher et la sanctification, il ne faut pas l'avoir comme quelque chose de dur, de, euh, qui fait mal, que, qui, qui est compliqué, qui est négatif, à connotation négative. Il faut en avoir une vision de quelque chose qui grandit en nous et qui nous amène à porter de bons fruits, des fruits dignes de la repentance, des fruits de l'esprit, toutes ces choses-là. Parce que Dieu, à la fois avec ce bâton, nous corrige et il nous conduit. Amen et même si nous avons spirituellement accès direct au Père, il reste quand même un endroit où l'Éternel veut encore manifester sa gloire parce qu'il veut maintenir et honorer sa parole, son alliance avec le peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'il va parler, au travers de la prophétie d'Ésaïe, d'une montagne. Et on va voir dans Ésaïe 56. Vous voyez, on se rapproche petit à petit de la fin. Ésaïe 56. Quelle est cette montagne et qu'est-ce qu'il veut y faire dans la suite des temps Les oliviers Les oliviers Olivier. Olivier. hmm. Non. Sion Voilà, c'est mieux, je préfère. <rire> Esaïe 56. Ainsi parle l'Éternel observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. « Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'Eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec. »« Car ainsi parle l'Éternel aux Eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui perserveront dans mon alliance. » Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Amen. La montagne. De l'éternel est une expression qui revient dans Ésaïe à 32 reprises. Donc là aussi c'est important. Sous les noms de montagne de la fille de Sion. Montagne de Sion. Montagne de l'assemblée. Montagne de l'éternel. Montagne de la maison de l'éternel. Ou encore montagne sainte. Et le mot Sion revient 50 fois. Donc là aussi c'est important. Alors la symbolique de la montagne... On la connaît quand même euh, plus ou moins. Hein, euh, C'est la symbolique de monter vers les cieux, donc d'aller se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu. Hein. On s'élève vers Dieu. Une question d'élévation. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Eh bien, il me vient encore plus haut que les montagnes. Hein, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre c'est l'accès à Dieu, c'est l'accès à sa révélation comme on l'a dit avec Moïse qui va en haut de la montagne c'est l'accès à la communion avec Dieu il était comme bouche à bouche avec Dieu oh, extraordinaire et alors qu'il était encore dans cette présence là il disait à Dieu fais-moi voir ta gloire on peut se dire mais c'est dingue <rire> c'est celui qui l'a le plus vu quelque part parmi les hommes de Dieu il demandait encore plus, parce qu'il savait qu'il y avait encore plus à découvrir de la part de Dieu. Alors, que signifie Sion Je ne savais pas, hein ah, Je pose une colle. Lieu desséché, terre brûlante. Oh, c'est étonnant. C'est étonnant que Dieu veuille faire... De ce lieu, sa maison, sa résidence, un lieu desséché, une terre brûlante. Alors la terre brûlante, on voit la relation avec le feu. Hein Dieu et feu et la terre brûlante, ça ne le dérange pas. Mais le lieu desséché, eh bien on le retrouve dans Ésaïe 53, verset 2. Où il est dit que Jésus s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alléluia Il s'est élevé comme une faible plante Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée Parce que d'une terre desséchée que nous sommes Dieu peut en faire pousser une nouvelle vie Alléluia Dieu peut y faire pousser et y faire croître Jésus Comme Jean-Baptiste pouvait le dire Il faut qu'il croisse Et que je diminue Alléluia C'est aussi le lieu, le mont Sion Alors on l'avait montré l'autre jour sur la carte je ne sais plus, on doit avoir la carte. Hein, mais, euh, le Mont Sion, il s'est déplacé quelque part. C'est là où il y avait, qu'il y a encore aujourd'hui, le Mont du Temple, hein, appelé le Mont du Temple, qui était le mont où, où Salomon a construit le temple. Aujourd'hui, le Mont Sion, plus précisément, c'est le mont qui est un peu en dessous, en dehors des murailles de l'ancienne ville et juste au-dessus de la vallée de la GN, en tout cas du Géhignan. Alors c'est une carte en satellite euh, récente de Google Maps. Et euh, ce mont Sion, il se trouve la tombe de David, en fait, en ce moment. Donc ça s'est un peu déplacé au travers du temps, et peut-être... Voilà, super. C'est ici, c'est ce rond-là, d'accord c'est le mont Sion, alors que, d'une manière générale, le mont Sillon était appelé tout, tout ce mont-là, en fait. Hein. Mm. Mais si on réfléchit à la reconstruction du troisième temple, aujourd'hui, il y a un problème. Le troisième temple à venir. Quel est le problème pour reconstruire le temple il y, il y a quelque chose qui gêne, et oui, il y a une mosquée, a une mosquée en plein milieu. Ouais. Il y a la mosquée. Et quand on réfléchit à la religion de l'islam, elle est conduite par quoi Ou plutôt par qui bah, hmm bah, non, 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 Mahomet. Bah. Mahomet, c'est un prophète. Dans hmm. l'Apocalypse, il est parlé prophète. aussi d'un prophète. Et n'est-ce pas une religion qui, de plus en plus, séduit, s'implante, bah, bah. encore plus dans, dans tous les pays, partout oui. Je pense que l'islam aura un rôle à jouer dans la fin des temps. Mm -hmm. Alors, euh, le Mont Sillon, vous voyez, il est en dessous, donc peut-être, peut-être que le troisième temple sera reconstruit là si si la mosquée n'est pas destructible, Il y a pas juste à côté sur le pari. Mais le troisième temple, si on l'est fait aux dimensions d'Ézéchiel, selon la vision d'Ézéchiel, il est encore plus grand que l'ancien. C'est-à-dire que les dimensions sont beaucoup plus importantes et la disposition, les parties qu'il compose sont complètement différentes. Là, on peut mettre justement le, la vision, euh, ce que donnerait le temple, donc là je l'avais mis dedans, ce que donnerait le temple d'Ézéchiel. Il est complètement différent. Vous voyez, vous avez un parvis, le saint très saint aussi, mais beaucoup, il y a beaucoup plus de, de détails et de choses, et les dimensions sont beaucoup plus grandes. Alors, Ésaïe, euh, Ézéchiel, Zacharie de nombreux prophètes annoncent la reconstruction de ce temple dans lequel les nations se retrouveront et où Israël honorera le nom de Dieu. Et le temple décrit dans Ézéchiel ne ressemble en rien aux deux premiers Hein, ni par ses dimensions, ni par la disposition des partis qui le composent. Et depuis la déclaration donc, de Trump en 2017 qui déplace l'ambassade et reconnaît Jérusalem comme capitale, cela a fait avancer quand même plus les choses que simplement un déplacement d'ambassade. Ça a déclenché toute une suite parmi tous les partisans de ceux qui veulent reconstruire le troisième temple et même au niveau du gouvernement au niveau du Sanhedrin au niveau de toutes les autorités juives ça a fait avancer les choses et au travers de Trump ce qui est fou c'est qu'ils vont faire ils ont fait une monnaie avec la tête de Trump la tête de Trump et derrière c'est qui c'est Cyrus c'est Cyrus c'est les juifs qui font ça. Ils lisent bien les prophètes. Parce qu'on a vu dans Ésaïe que Cyrus a été choisi comme loin de Dieu pour la reconstruction du, du temple après l'exil babylonien. Que Néhémie et Esdras ont reconstruit. Et donc, là, en 2017, quand il y a eu la déclaration de Balfour, etc., euh, ça a déclenché et ils voient véritablement en Trump un nouveau Cyrus alors je crois qu'il faut quand même qu'on s'aligne un petit peu aussi sur eux n'est-ce pas alors on va voir maintenant une vidéo parce qu'il existe donc l'institut du temple, hein, du troisième temple qui existe et qui donc a modélisé en 3D ce que donnerait le futur temple donc ça c'est la vidéo voilà, le temps, voilà, l'Institut du Temple, et donc les différents plans, tout est en train de commencer. Il y a une déclaration 2014 auprès de Poutine et auprès des, des, des différents chefs d'État du monde en disant nous sommes prêts, tout est prêt pour reconstruire le temple. Vous voyez la grandeur des, des choses déjà. Hein Ça fait des mètres de haut, enfin ils ont repris exactement le, la vision d'Ézéchiel. Donc ça ce sont les, les sacrificateurs, tous ceux qui... les lévites. Mm -hmm. Et donc ils ont reconstitué justement toutes les, les huiles du temple, toutes les manières de fabriquer les choses. Ils ont re, tout retrouvé et ils, ils, ils ont tout reconstitué en réel. Ils ont même euh, tout fait génétiquement les génies pour c'est ça Pour les Lévites et tout ça, et tous ceux qui descendent des tribus. Alors ce qu'ils attendent, oui, c'est euh, un ordre euh, divin qui leur donne l'autorisation de construire. Ça va être grandiose, hein, gigantesque. Et on comprend pourquoi un tel édifice les nations voudront s'en occuper, s'en charger quoi. et il faut qu'à un moment donné il y ait aussi une taxe qui soit perçue sur tous les juifs pour justement la construction de ce troisième temple donc ça, une fois que ça va arriver euh, voilà, on sera vraiment pas loin de, des démarrages hein, quand même de toute façon, tous les signes qui s'accomplissent nous disent « bon, il revient, il revient, il, il revient, très et... vite. Voilà, quelque peu. Comme ça, ça vous donne des images. C'est important d'appuyer les choses, surtout quand ça commence à être vraiment du réel et un projet de construction qui arrive. À noter, la mosquée El Aqsa a été commandée donc, par un, un gouverneur donc, de, de l'islam... Euh qui a vécu et qui a ordonné euh, le début de la construction dans les années 660. Je dis ça, je dis rien, mais on est, pas... ah oui. on est dans les années, quand même, aussi 666. Alors, le chiffre 666, on peut le retrouver de diverses manières, dans différents domaines. Euh, on parle des 3W, de tout cela. Bon, il y a différentes interprétations, mais on peut voir que petit à petit... À chaque fois, que ce soit dans les dates, mais que ce soit en dehors, ce chiffre ressort dans un contexte de construction aussi de, de, de la stratégie de l'ennemi. Donc ce temple va servir à adorer Dieu, notamment pendant le millénium aussi, hein, par les israélites. Et je vous lis deux versets d'Esaïe, Ésaïe 11, 9. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. » car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et Ésaïe 65-25, le loup et l'agneau pétriront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc ces passages-là concernent véritablement le temps du millénium où il y aura un temps de paix, un temps de, de, de calme quelque part et où euh, il y aura encore des sacrifices de fées et tout paraîtra euh, normal on va dire et il est dit notamment dans la parole de Dieu qu'il y aura aussi un fleuve qui va couler en dessous de ce, de ce temple et donc euh, la seule source naturelle qui existe à Jérusalem c'est la source de Guillon. de Guillon qui existe dès la Genèse, Genèse 2.13. Le nom du second fleuve est Guillon c'est celui qui entoure tout le pays de Kuch. Et donc ça, ça représente l'Éthiopie. mais il y a une source qui s'appelle la source de Guillon Et dans l'histoire d'Ézéchias, c'est important de le noter, Ézéchias, pour justement se garder du siège de saint va faire protéger cette source-là, dériver même, et creuser un tunnel, le tunnel d'Ézéchias, que vous pouvez trouver à Jérusalem encore actuellement, qui va permettre à ce que les eaux de l'extérieur de la ville viennent jusque dans Jérusalem pour continuer d'approvisionner la ville qui était assiégée. Parce que ce qui était simple dans les tactiques de, de guerre à cette époque-là, en assiégeant la ville, c'était de couper les approvisionnements d'eau, de boucher les sources et forcément, quand il n'y a plus d'eau, ça commence à être très difficile. Donc, la seule source qui existe encore, c'est la source de Guillon. Donc, peut-être que c'est de celle-ci dont il est parlé, on ne sait pas. On verra bien. Mais Guillon, ça veut dire source jaillissante qui éclate. Et quand on entend, dans Ésaïe éclater de joie, éclater d'allégresse, on peut aussi entendre un certain parallèle. Pour terminer, faisons de nos lieux de prière à nous, nos églises. Des lieux qui accueillent tout le monde, qui sachent vraiment accueillir. C'est un des points capitaux dans notre euh, manière de gagner les âmes. Dans les cinq premières minutes, le choix est fait dans la personne de savoir si elle reviendra ou si elle ne reviendra pas. En moyenne, c'est deux à cinq minutes dès qu'elle rentre dans l'église de se dire je reviendrai, je ne reviendrai pas donc l'accueil est très important dans nos églises alors ne, le, ne les considérons pas comme sacrés et doit, il ne doit la tromper pas le lieu en tant que tel parce que nous sommes l'église nous sommes les pierres vivantes de l'église mais en même temps ça ne doit pas être des lieux qui doivent être détournés de leur utilisation c'est des lieux où nous devons célébrer l'éternel. Amen. Où nous devons rendre un culte à notre Dieu. C'est capital. Et euh, dans le chapitre qu'on a lu, euh, je les amènerai sur ma montagne sainte pour que ce soit une maison de prière. Et pensons à Jésus qui a rétabli les choses. C'est un des seuls moments où il s'est mis en colère et où il a, il a chassé les vendeurs du temple, où il a, il a fait du ménage il a remis en priorité une maison de prière donc c'est là où doivent se lever des lieux de prière ou en tout cas des prières dans ces lieux là et qui doivent être des lieux où Dieu est respecté comme partout où nous sommes en tant que chrétiens de toute manière où nous devons faire respecter le nom de Dieu et hier c'était marrant on était en train de visiter Strasbourg et la première église qu'on voit c'est Saint Pierre le Vieux et on entre dedans et on nous dit qu'il n'y a plus de cultes qui se font là-bas. Alors c'est devenu un, un centre de, de partage où les gens se retrouvent, etc. Il y a des transats à l'intérieur sur lesquels c'est marqué « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Donc les gens peuvent venir, se poser, travailler, discuter, etc. Mais il n'y a plus de cultes. Et je me dis c'est bien qu'il y ait euh, ce type d'endroit où, où on peut d'une manière originale aussi apporter... Euh, euh, certaines formes d'adaptation à ce monde en mettant voilà, des transats, etc. Mais Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait plus de culte. Ça peut se faire dans une salle annexe ou dans une autre partie, mais il devrait y avoir justement l'invitation à, à venir célébrer Dieu, à venir le connaître, où sa parole, la prédication, qui est cette folie par laquelle Dieu veut aussi toucher les âmes, puisse s'élever que ce soit dans ces lieux dans lesquels nous rendons un culte agréable, où nous aimons le nom de Jésus, hein, et où les étrangers peuvent aimer le nom de l'Éternel, peuvent le servir, peuvent le prier. Nous développerons ce soir la révélation de la relation, et nous parlerons de prière, que ce soit des lieux où, que Dieu aime visiter, et se réjouir, venir nous rencontrer, venir déposer son esprit et demeurer en nous, Amen un lieu où Esaïe se tenait très souvent, c'était le temple Faisons de nos vies également des lieux saints consacrés, corps âme, esprit dans lesquels le Saint-Esprit resplendit et fait de nous la lumière du monde n'oublions pas que nous sommes chacun pour notre part un temple que Dieu a construit Alléluia amen. que toute la gloire te revienne Seigneur pour... Euh, cette, révélia... Cette révélation du lieu saint. Nous voyons sous nos yeux s'accomplir tes promesses, tes... la prophétie, qu'elle soit des qu'elle soit des équelles, des, équelles des... Des... des différents prophètes. Nous voyons que tu reviens bientôt. Et nous voulons nous préparer et continuer à protéger, à préserver la sainteté de notre temple. Quelle grâce de ta part de nous appeler les saints. Merci Seigneur de encore révéler encore plus dans nos vies. Le fait que tu veux véritablement descendre et habiter en nous, demeurer, faire ta demeure en nous. Donne-nous Seigneur d'être conséquents dans nos décisions, dans nos projets, dans, dans ce que nous faisons avec notre corps avec nos pensées, dans notre cœur. Que nous puissions te donner toute la place. Amen. Non pas seulement la place qui te revient selon les uns et les autres, qui peut être différente, mais que tu aies toute la place, dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen.